0: מי שרואה את היכולות האלה זה לא רק אנשי עזה. יש הרבה אנשים במרחב כאן שרואים את מה שמתחולל כאן ומבינים את היכולות האלה של חיל האוויר ושל צה״ל ושל אגף המודיעין.
1: כן, תודה רבה לך, ניר. ואנחנו רוצים להביא לכם את קריאת הכיוון מהדרג המדיני הערב לקראת כינוס הקבינט. הוא אומר לנו גורם מדיני בכיר לאחר מכת הפתיחה החזקה, אם תהיה הצעה להפסקת אש, כרגע אין הצעה כזו, ישראל לא תתנגד, אבל בשלב הזה המבצע עוד לא מיצה את עצמו. אז זאת ה... כיוון המדיני לקראת כינוס הקבינט ועל היום הזה בכתבה של תמיר סטיינמן.
2: בובה
3: הצעצועים של שני הילדים הקטנים, מכונת הכביסה הארוסה. רגע אחרי הפגיעה הישירה, אלי מתחיל להקל את האסון שנמנע.
2: המשפחה ישבה פה, המשפחה ישבה פה, אני ישבתי שם, לאכול? כן. היה צבע אדום, אני אוסף את הילדים הקטנים, רץ לממ"ד, איך שאני סוגר את הדלת של הממ"ד, שנייה, שתיים, פיצוץ, אדיר. אני מחכה, אני מחכה עשר שניות, יוצא. רואה את כל הבית שלי? עשן.
4: אני מתחילה להריח ריח לא טוב. תראו, אלי ניראני, זה פגע
5: לי פה בבית. יצאתי וחשכו עיניי. כל המטבח שלי, הכל הלך שמה.
2: הילדה שלי בת שמונה, לא יכולתי לתפוס אותה, מהסטריאס שנכנסה לתוכו. מנסה, לא מצליח, היא יצאה מהממהדי, ראתה את העשן, היא אמרה לי, אבא, זה בבית שלנו.
3: לצד תקיפות חיל האוויר ברצועה, הרקטות לא פסקו לאורך כל היום. שדרות הייתה מוקד. ואתה יכול לראות שבעצם הרקטה חודרת דרך התקרה? <laughs> תוכלו ממש לראות את חלקי הרקטה. ואתם יכולים לראות את הרסיסים כאן מסביב, ואת הנזקים. שני חיילים נפצעו כאן מרסיסים בזמן שנטרלו נפל, ותוך כדי נקלעו למטח פצמ"רים. נראה שהרסיסים לא פגעו באיברים חיוניים. במצב uh, קל, והשתחררו בהמשך לביתם. תושב אשכול נפצע כאן מרסיסי רקטה שהתפוצצה בסמוך אליו.
6: הכלב הזה בהרבה מובנים הציל את החיים שלי, אז uh, <אח> בשבילי זה, זה יותר מילד. מאתמול בערב הוא כבר, מרגע שזה התחיל, הוא מהממ"ד, מתחת לכיסא בממ"ד, עד שכבר הוא התחיל לאבד את זה והתחיל לבכות ולצעוק וליילל, אז היום, כאילו, איך שאמרתי לו את המילה טיול, לקחתי את הסיכון, באתי לכאן כי יש פה הרבה מיגוניות.
3: הוא פשוט רץ וזה נראה לי עשה לו טוב, אבל הוא עדיין מפחד. האזעקות נשמעו בעוטף
2: עזה, באשדוד, בנתיבות, במרכז הארץ.
3: באשקלון, שם רקטה מתפוצצת בין שתי מכוניות גורמת לנזק. כיפת ברזל הרתה את רוב הרקטות, כמה לקו בחרדה וטופלו על ידי אנשי מגן דוד אדום.
7: <אח> היו פה כמה ימים שתושבי הדרום היו בתחושה יותר מורכבת. אני, ולדעתי גם אתם, מלאי הערכה לחוסן וליכולת שלהם לעמוד באתגרים האלה. אנחנו בעיצומו של, של מיצה מוצדק, חשוב שכל תכליתו. זה להגן על אזרחי מדינת ישראל. כפי שפרסמנו הערב, בשל
3: המצב הביטחוני, ראש הממשלה לפיד קיים דיון מיוחד עם ראשי הרשויות בדרום. חיזק את ידיהם.
7: סיכלנו ולהמשיך לסכל טרוריסטים רבים שמתכננים לשגר רקטות ומפצמ"רים לישראל. המאמץ ההתקפים מול יכולני הטרור ימשיך ויתעצם מגבולות.
8: ראש
3: העיר אשקלון תומר גלאם ביקש מראש הממשלה לפיד להאיץ את יישום תוכנית המיגון שהתקבלה בהחלטת הממשלה כבר לפני חצי שנה וכוללת 320 מיליון שקלים לטובת מיגון בשכונות הוותיקות בעיר
4: מה שחווים פה אנשים זה מזעזע, זה פשוט מגעיל ו- וחייבים לעשות משהו אם היה קורה משהו, אם הילדים שלי הולכים לי <laughs>
3: חלק מתושבי העוטף יצאו מהאזור לצורך הפוגה. אלה שנותרו דורשים להמשיך ולהכות את הג'יהאד האיסלאמי לקראת החרפה או רגיעה בשעות הקרובות. נדע. תמיר
1: סטיינמן בשדרות, אתה מדבר על השעות הקרובות, ובינתיים בשטח
3: נכון, דנה, בדקות האחרונות, שוב, חידוש הירי הרקטי לעבר יישובים במועצה האזורית אשכול, רקטות שמתפוצצות בשטחים פתוחים. באשר להנחיות המיגון לתושבים בעוטף, העוטף שספג, צריך לומר, את רוב הירי הרקטי ביממה האחרונה, להישאר בסמוך למרחבים המוגנים. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך, דנה, אל אירוע שמתרחש לפני שעה קלה באשקלון, תיעוד הרקטה שמתפוצצת בלב שכונת מגורים בעיר, במה שבחניה... ברחוב, ניתן לראות את הרקטה שמתפוצצת, שני רכבים חונים סופגים לא מעט רסיסים נפגעים, אבל למרבה המזל אף אחד לא נפגע בגוף, יש מספר נפגעי חרדה שטופלו על ידי אנשי מגן דוד אדום וצריך גם לומר לזכותם של התושבים שבאמת מוכיחים ומראים הרבה מאוד בגרות וערנות במהלך היממה האחרונה, בסוף אנחנו רואים כמה זה מציל חיים להישמר, להיכנס לתוך המרחבים המוגנים. ראינו במהלך כל היום האחרון איך העניין הזה ממש מונע פגיעה אמיתית, פגיעה בחיי אדם.
1: תודה רבה לך, תמיר. ואנחנו נחזור על הכותרת שהבאנו בהתחלה, שבעצם הדרג המדיני בא ואומר, גורם בכיר אומר לנו, אם לאחר מכת הפתיחה החזקה, אם תהיה הצעה להפסקת אש, כרגע אין כזו, ישראל לא תתנגד. אבל בשלב הזה המבצע עוד לא מיצה את עצמו, ירון אברהם, כתבנו המדיני. בעצם מה שאנחנו שומעים כאן זה מצד אחד אנחנו נחושים להמשיך, אבל... ישראל מבינה שהיא רוצה לשמור את האירוע הזה מוכל מול ג'יהאד ולא לאפשר
9: לחמאס להצטרף. נדמה לי, דנה, בהמשך לדברים שלך, שיש פער בין מה שאנחנו שומעים גם אל מול המצלמות ואולי גם מתדרוכים לבין מה שישראל באמת חותרת אליו, גם אם היא לא אומרת את הדברים באופן רשמי. אז כמו שאת אומרת, גורמים מדיניים בכירים אומרים גם לנו, אנחנו, אחרי שלושה-ארבעה ימים שבהם לכאורה חיכינו, השגנו אה, אשראי בינלאומי, יש לנו הזדמנות להכות עכשיו בג'יהאד עוד, ואנחנו צריכים לא שומעים את זה באופן רשמי. נדמה לי שיהיה נכון לומר שההישג המשמעותי של המבצע מבחינת ישראל כבר הושג, ואם ייווצר חלון הזדמנויות טוב כרגע, הצעה טובה על הפרק, מה שאין כרגע, יהיה נכון מבחינת ישראל לסיים את האירוע כבר עכשיו. בכל זאת, צריך להדגיש, מחר נכנס עוד פרמטר למשוואה הזאת, זו העלייה להר הבית. בישראל מתכוונים לאשר עלייה של ח"כים. אף אחד לא רוצה לקחת את הסיכון שחמאס נגרר, נדחק לאירוע הממשלה תהיה המנוע, הקטליזטור, לכניסה של חמאס לדבר הזה. מכל מקום, הערב בשעה עשר וחצי, דיון של הקבינט המדיני-ביטחוני, ממה שאני שומע, וזה מתקשר קשר ישיר למה שאנחנו מדברים פה עכשיו, שלוש הנחיות של לפיד לדרג המדיני, לדרג הצבאי, קודם כל, לא לפגוע בחמאס, רק מטרות של הג'יהאד האיסלאמי. מטרות מופללות היטב של הג'יהאד האיסלאמי, שתיים, להיזהר מכל טעות אפשרית, מיסקלקולציה בשטח שיכולה להוביל את האירועים למקום אחר, ושלוש, וזו כבר נגזרת מחמירה של השניים הקודמים, לפגוע רק במטרות צבאיות שברור, מוצלב מכל כיוון, שם של הג'יהאד האיסלאמי.
1: נכון, ואין ספק שישראל לא הייתה יוצאת למערכה הזאת, וגם קיבלה איתותים תוך כדי שהחמאס לפי שעה לא יתערב, וזה נכון. מה שמנסים כמובן לשמר כדי לא להגיע לאירוע רחב ולהסלמה. רון, תודה רבה טוב. לך. ניר דבורי, בוא
0: תיקח אותנו למטרות המבצע. כן, דנה, אז צריך לראות מה ישראל מנסה להגדיר לעצמה כשהיא מחליטה לצאת לתוך המבצע הזה. פגיעה משמעותית ביכולת הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. אלה היעדים שהוגדרו למבצע. סיכול פיגוע נ"ט שעמד להתממש, זה היה הדבר הראשון. אחר כך פגיעה בבכירים בארגון של הג'יהאד האיסלאמי, ג'עברי ושני מפקדי שדה בכירים. אחרים, ופגיעה נרחבת בנכסים צבאיים של הג'יהאד, תשתיות, מחסני רקטות, אתרים לייצור אמצעי לחימה, מפקדות, מערך האש של הארגון, זה שיורה עכשיו על ישראל, עמדות ירי ומשגרים, ופגיעה משמעותית במערך הנ"ט, אלה שמנסים לצוד, ישראלים ומטרות לאורך הגדר, וגם גדיעה של החיבור בין יהודה, שומרון ועזה לבין עזה. מעצרים של פעילי ג'יהאד איסלאמי ביהודה ושומרון היו אתמול, יהיו גם בלילות הבאים. ככל שהזמן גובר, הסיכוי שם. לשיבוש הישגי המבצע האלה יכול להתגבר. למשל, פגיעה קשה בעורף הישראלי, אם לא תהיה משמעת של אותם אזרחים ישראלים ויהיו נפגעים בישראל, או כניסה של חמאס לתוך העימות, גם פגיעה בחפים מפשע בעזה יכולה להקים את הקהילה הבינלאומית על ישראל. בסוף, יש כאן חלון זמן זה פעולה שעדיין פתוח, ולפי הערכה הוא, לא, הוא יכול להימשך לא יותר מכמה ימים. מצרים, קטאר, כבר מקיימות מגעים ולחץ על חמאס, על ג'יהאד איסלאמי. כדי להגיע
1: להפסקת אש. תודה רבה לך, ניר אהוד יערי. בדיוק בעניין הזה של הפסקת האש, הרי ישראל לכאורה לא מדברת עם הג'יהאד, היא מדברת עם מצרים, שמדבר עם החמאס. מה אומרים בג'יהאד על האפשרות הזאת?
10: לרגע זה אני לא מזהה שום סימן שהג'יהאד מרגיש שהוא חייב, צריך או בשל ללכת להפסקת אש. ואני מזכיר, הם יורים בקצב קצת יותר גבוה. מאשר הם ירו בסיבוב הקודם מולם. עוד פעם אני אדגיש, ג'יהאד איסלאמי זה לא צבא, זה כמה אלפי חמושים. צריך לי, לזכור את הדבר הזה. הדבר השני שהוא חשוב, והוא ישפיע על ההחלטה של הג'יהאד בעניין הפסקת אש, זה העובדה שחמאס מאותת במשך כל היום, עוד יותר מאשר אתמול. זה לא עניין שלנו, אנחנו לא בפנים. אתה רואה את שידורי הטלוויזיה של חמאס, את הרדיו שלהם, את התקשורת הכתובה והדיגיטלית שלהם, זה מתנהלת איזה מערכה בסביבה, אבל הם לא ממש אה, חלק ממנה, וזה אף על פי שהג'יהאד האיסלאמי הצליח באופן סמלי אומנם, למשוך ארגונים נוספים כמו חזית עממית, חזית דמוקרטית, קצת רסיסים של פורשי הפת"ח, לקחת אחריות על פה אה, אה, פצצת מרגמה ופה... אה, פעולה אחרת. Uh, כרגע אני עדיין לא רואה שזה מפשיל.
1: תודה רבה לך, אהוד, ועל היממה הזו ברצועת עזה, בכתבה של ירון שניידר. הנה,
8: ברחובות עזה שוב חווים מקרוב עימות ישיר עם ישראל. חילופי האש בין הג'יהאד האיסלאמי לצה"ל מתבצעים גם דרך בתי המגורים. משם משוגרות רקטות, לשם מכוונות תקיפות אוויריות היום. (אומר בערבית:
4: ואללה זה אם אתה שייך, (אומר בערבית: ואללה זה אם אתה שייך, (אומר בערבית: ואללה זה אם אתה שייך, (אומר בערבית: ואללה זה אם אתה שייך, ואללה זה לא
8: יחדור.) דיירים קיבלו הבוקר התראות בטלפון, עליכם לפנות את הבניין בטרם יופצץ,
4: וכך היה. (אומר
8: עד לשעות הצהריים נמנו בצד הפלסטיני פחות מ-20 הרוגים וכמה עשרות פצועים, כמה אזרחים, רובם פעילי הג'יהאד האיסלאמי, ובהם משגרי רקטות או מפקדים שהפכו יעד לחיסול, הבכיר שבהם תייסיר ג'עברי, מפקד הג'יהאד האיסלאמי בצפון הרצועה, שחיסולו היה מכת הפתיחה של המבצע. <אז> בחמאס לא בפעם הראשונה כשהג'יהאד ולא הם על הכוונת, לא מתערבים צבאית. ומעדיפים לפזר הצהרות על מגעים מורצים לרגיעה דרך
7: מצרים. (אומר בערבית ומתרגם:) אבל
8: מי שטובלים באש כעת בג'יהאד האיסלאמי מעריכים שיש עוד הסלמה בדרך, ובבוקר הבטיחו לשגר לטווחים רחוקים יותר, ותוך כמה שעות מימשו את איומיהם. מה שמטריד את תושבי הרצועה ואת השלטון של חמאס הוא המשבר הכלכלי. ובפרט משבר הדלק ההולך ומחריף בימים האחרונים. זה מאלץ לצמצם את אספקת החשמל ברצועה ובבתי החולים בעזה כבר נערכים לעבוד במתכונת מצומצמת
3: בשל כך.
8: המשבר המחריף ברצועה פותח חלון הזדמנויות להפעלת לחץ על הג'יהאד האיסלאמי לעצור כדי שתתאפשר הכנסת דלק וסחורות, מעין הפוגה הומניטרית בדרך להפסקת אש.
1: מצטרף אלינו עכשיו מפקד אוגדת עזת, התלוף נמרוד אלוני, ערב טוב לך.
4: ערב טוב, דנה.
1: בואו נתחיל עם תמונת המצב נכון לשעה הזו בשטח, איפה אנחנו עומדים?
4: אז אנחנו ביום השני של המבצע, שנפתח אתמול, כמו שאתם מכירים, ביוזמה ישראלית. קצת אחרי השעה 16:00, פתחנו במכה ראשונה על ידי טנקים, טירה נ"ט, כלים אוויריים, על הרבה מאוד מטרות של הג'יהאד האיסלאמי. פגענו באחראי הנ"ט של מרחב צפון, ובעוד פעילים רבים, וכמובן את יאסיר ג'עברי. אותו אתם uh, כבר מכירים, אני מניח, בשלב הזה. ואנחנו ממשיכים מאז uh, לתפוס ולהרוג uh, פעילים נוספים, היום גם פעילי המרגמות שיורים כאן על uh, תושבי העוטף. והמבצע הזה, אחרי ארבעה ימים שתושבי העוטף היו תחת איום של ארגון הג'יהאד האיסלאמי, ולא חדלו ממנו, ויצאנו אליו כדי לעצור את, ה, uh, את המצב הזה. אנחנו... Uh, עם מטחי הרקטות, כפי שראיתם גם בשעות האחרונות, ואנחנו ממשיכים לתקוף כמעט כל מספר שעות פגיעה בחמושים נוספים לאנשי ג'יהאד איסלאמי. אנחנו נמשיך, יש עוד כן. קהילים רבים שצריך לבוא איתם חשבון.
1: אבל מול הפעילות הזאת אנחנו רואים שהג'יהאד מצידו מרחיב את מעגל הירי אחר הצהריים, הוא מגיע גם uh, לעבר uh, חופי uh, תל אביב, ערי גוש עידן. מבחינתכם זה עילה uh, להסלים גם את הפעילות של צה"ל?
4: אנחנו uh, ממשיכים. על פי התוכנית היה ברור שהג'יהאד האיסלאמי יפתח אתמול במטח uh, לערי המרכז, וימשיך עם זה גם היום בשעות השיא. מהלך היום נורו uh, מעט יותר פריטים, זה ארגון שחייב לקלקל את החימוש שלו, אבל אנחנו ממשיכים, על פי תוכנית המבצע, יש לנו יעדים, יש מטרות, אנחנו עוקבים ומחפשים את אותם פעילים בכל מקום שבו הם uh, נמצאים, ואנחנו uh, נמשיך. בעת הזאת אני לא רואה שום uh, סיבה לשנות את תוכנית המבצע. יש עוד הרבה מאוד עבודה לפנינו.
1: כן, עכשיו אנחנו רואים שהפעילות שלכם היא פעילות מאוד ממוקדת, גם לפי הדירקטיבה שקיבלתם מהדרג המדיני, באמת לנסות ולמקד את הלחימה לעבר ג'יהאד איסלאמי, כדי לשיר את החמאס מחוץ לתמונה. כמה זמן להערכתך זה יכול להמשיך? כמה זמן החמאס באמת יכול להתבונן מהצד?
4: המערכה הזאת היא מערכה מול הג'יהאד האיסלאמי, זה היה ברור עוד מיום שלישי, כשהחמאס... כשהג'יהאד האיסלאמי, סליחה, איים על תושבי העוטף, היה ברור שאנחנו ממוקדים מול הג'יהאד האיסלאמי, ובשום שלב החמאס לא היה חלק מהתמונה, הוא גם בחר אה, בחוכמה, אני חושב, לא להיכנס לתוך המערכה הזאת. אנחנו מול הג'יהאד האיסלאמי, וכך נשאר ממוקדים, ואני חושב שאם נמשיך בצורה הזאת, כמו שציינת, הממוקדת, גם לא תהיה סיבה להרחיב את המערכה לארגונים נוספים.
1: כלומר, אם... אכן המגעים האלה להפסקת אש יבשילו מבחינתכם, מבחינת היעדים שהגדרתם לעצמכם, אפשר יהיה
4: לעצור? אני פחות עוסק במגעים להפסקת אש, כמובן דרג מדיני, אבל מרגע שזה יוחלט, אז כמובן שנעצור. אני חושב שכבר בשלב הזה, הפגיעה, <laughs> גם המורלית, ובוודאי הפיזית, בג'יהאד האיסלאמי, שחשב שיצליח להחזיק את העוטף תחת איום ולצאת עם זה, עם הפגיעה בבכירים והפגיעה בפעילים, שהוא לא היה מוכן לזה כבר בשלב הזה, אני חושב שיש השפעה גדולה מאוד על הארגון,
1: ואני חושב שהוא יקלקל את צעדיו בהמשך. תת-אלוף נמרוד אלוני, תודה רבה לך השיחה הזו, וכמובן תשמרו על עצמכם, תודה רבה על כל הפעילות שלכם, תודה רבה. אוהד חמו, אז השאלה כמובן לגבי הג'יהאד האיסלאמי, העובדה שהם שמרו את... הנשק, את הירי לעבר תל אביב להיום, לא התחילו בו אתמול, מסמנת שהם הולכים להסלמה, אולי להפך.
11: אולי להפך, זו נקודה חשובה. תשמעי, הירי הזה על תל אביב מגיע כעבור יממה של הסלמה. אגב, מדיניות מוכרת, צריך לומר, הגדלת טווחים מדורגת, אנחנו מכירים את זה, לא שולפים את האס מיד, ממתינים עם הדבר הזה. אבל זה לא דווקא מעיד על הסלמה, אולי דווקא הפוך, אולי זה סולם לתחילת רגיעה. מדוע? משום שהג'יהאד האסלאמי בסופו של דבר מחפש סולם, הוא מחפש הישג, ויכול להיות שזה הסולם שאיתו הוא יכול לרדת. עכשיו, תדעת, לא מצליחים, שוד, את הדבר. הזה, ומבחינתם הדבר הזה הוא בהחלט הישג. כלומר, להכניס מיליונים של אנשים למקלטים בישראל, הסמליות שבירי על תל אביב, יש בה משמעות, וכשאתה עוקב אחר השידורים של הצד השני, אתה בהחלט שם לב לזה. והדבר הזה הוא באמת הישג שהג'יהאד יכול לנפנף בו, פעם אחת מול ישראל, ופעם שנייה ולא פחות חשוב, אולי יותר אפילו, מול הציבור הפלסטיני.
1: כמובן,
11: השאלה השנייה המתבקשת היא איפה חמאס בסיפור הזה? אז ההישג הישראלי כמובן הוא העובדה שחמאס עדיין מחוץ לתמונה. לא פעם אחת בחגורה שחורה, פעם שנייה בפברואר 2020. אבל צריך להבין שהישיבה על הגדר איננה קלה עבור חמאס כלל ועיקר לא. בסוף אנחנו מדברים על ארגון התנגדות, עם די.אן.איי של ארגון התנגדות. ג'יהאד איסלאמי ברצועת עזה בחודשים האחרונים, מציג אותו דנאי כמי שזנח את המאג, המאבק, כמי שהתברגן, כמי שמוכר את האידיאלים שלו עבור כסף. עד כדי כך, ככה מציגים אותו ברצועת עזה. מצד שני, חמאס הוא ריבון, ודברים שרואים מכאן, לא כמובן. ואת יודעת מה, אני לא אתפלא אם יושבים עכשיו ברגע זה אנשי חמאס חוככים את ידיהם בסוג של שמחה לעד קטנה וקלה, דנה, משום שהאירוע הזה עכשיו ממחיש באמת את הפער הכמעט בלתי נסבל מבחינת הג'יהאד בין שני הארגונים האלה. זה לא כוחות, חמאס פשוט הרבה הרבה יותר חזק.
1: תודה רבה לך, אוהד. <coughs> וכך נראות בשעה הזאת תל אביב ועזה. מוקדם יותר הערב ירי. לעבר, ראשון לעבר תל אביב וגוש דן, הנה אתם רואים את התמונות אה, עכשיו. אה, הירי הזה לעבר תל אביב יורט על ידי כיפת ברזל. בראנו טגניה, בעירייה ביקשו מאזרחים בתל אביב לבדוק היכן המרחב המוגן הקרוב לבתיהם.
12: נכון מאוד, דנה. אז לפני כשעתיים היה כאן מטח יריות לעבר גוש דן. כאמור, כיפת ברזל הצליחה ליירט שניים מהם ושניים נפלו בים. בהתחלה, אחרי הנפילה הזאת, אנחנו ראינו הרבה אנשים שהם רצו לכיוון הממ"ד, אבל כרגע, כפי שאת יכולה להתרשם, הטיילת עמוסה מלאה באנשים, כאשר כולם שואלים איפה זה המרחב המוגן הקרוב. בהמשך הערב דנה מפכ"ל המשטרה, רב ניצב קובי שבתאי, יגיע לקריה, שם ייסקר בפני הקבינט המדיני-ביטחוני על היערכות המשטרה, בדגש מחוז ירושלים. אנחנו מדברים על הר על השכונות ה... בשכונות העיר העתיקה, שם המשטרה מתגברת את עצמה בלא מעט כוחות, כמו כן על היערכות המשטרה בערים המעורבות. עד כמה שאני מצליח להבין, אין איזשהו מידע מודיעיני קונקרטי על מה שהולך לקרות מחר, אבל אומרים לי במשטרה שיש כבר עשר פלוגות מג"ב, מילואים, לוחמים מיומנים, שמוכנים לתת מענה על כל אירוע חריג.
1: בראנו, תודה רבה לך, בראנו טגניה. מכת הפתיחה של המבצע כללה, בדומה למבצעים קודמים, חיסול של בכיר ברצועה. ניר דבורי כתבנו עם הפרטים שמאחורי האירוע, שנייה אחרי שנייה, ובמה זה בכל זאת שונה מהפעמים הקודמות. הנה.
0: רגע הפגיעה, הפצצות פוגעות בדירת המסתור בלב העיר עזה. בקומה הרביעית הסתתר תייסיר ג'עברי, בכיר הג'יהאד האיסלאמי. עוצמת הפיצוץ לא השאירה לו סיכוי. <מח> הדיוק בפגיעה מנע נזק סביבתי או פגיעה בחפים מפשע. כאן הסתתר בימים האחרונים, ומכאן תכנן להוציא לפועל את פיגוע הנקמה של הג'יהאד. ימים רבים עקבו אחריו מאות אנשים מהשב"כ ומהגף המודיעין, מנתחים כל פעולה וכל תזוזה, ממתינים לשעת כושר לתקיפה. המידע הצביע על הדירה הזו, בינתיים בישראל ביקורת וחוסר סובלנות קרב פוליטיקאים ורבים מתושבי העוטף שנסגרו בבתים לא יודעים על המרדף שמתחולל מאחורי הקלעים. סמוך לשעה שתיים בצהריים אתמול מבינים בשב"כ שהגיעה שעת הכושר לחיכור. הוחלט לבצע תרגיל הונאה, משאיות דלק נשלחו למעבר כרם שלום, לשדר שישראל מורידה דריכות, מכניסה סיוע לרצועה, ואז, קצת אחרי ארבעה אחר הצהריים, הופצצה הדירה, אבל לא רק היא. כדי לעצור את פיגוע הנ"ט וההתרעה של הימים האחרונים החלו טנקים של צה״ל לתקוף שש עמדות ג'יהאד איסלאמי לאורך הרצועה בכל אחת מהן פעילי ארגון חמושים בטילי נ"ט שעמדו לבצע ירי לעבר מטרות ישראליות מעבר לגבול וזו אחר זו הושמדו חוליות הנ"ט בתוך שלוש דקות חוסל ראש הג'יהאד בצפון הרצועה, ג'עברי, דמות בכירה ואחראי על הפיגוע וגם על הקשר של הג'יהאד עם חמאס. איתו עוד תשעה פעילים נהרגו, ביניהם גם סגן ראש מערך הנ"ט של הג'יהאד. עכשיו ניתן האות ליציאה לשלב ב' במבצע, תקיפה נרחבת של מתקני ייצור אמצעי הלחימה, מחסני רקטות והמשגרים של הג'יהאד האיסלאמי ברחבי הרצועה. מבצע עלות השחר יצא לדרך. מי שיאיים לא
11: יתקיים. זה נכון לגבי יורשו של בא אבו תייסיר ג'ברי, זה נכון לגבי כל מחבל שיהפוך לבן מוות כי יבקש לפגוע באזרחי ישראל. לצערי, האיום לא הוסר והפעלת הכוח היזומה שלנו
0: הייתה הכרחית. ונגבה מחיר כבד ממי שביקש לשבש את שגרת חיינו. <אז> זו הפעם השלישית שישראל פותחת כך במבצע ברצועה. תקיפת פתע, לקבות מחיר גבוה ולזעזע את ארגוני הטרור. בעופרת יצוקה זה היה על בית הספר לשוטרים של חמאס, ולפני שלוש שנים באה אל עטה, בכיר רג'יהאד, שחוסל כך, וג'עברי היה מחליפו. עכשיו נמשך המאמץ לפגוע בכמה שיותר נכסים של הג'יהאד האיסלאמי לפני שחלון הזמן נסגר, ככל שהפגיעה תהיה קשה יותר, זמן השיקום של הארגון יארך.
1: כן, ניר, היה ברור שברגע שהחיסול הזה יוצא לפועל, אנחנו נשב כאן ככה
0: במוצאי שבת. חד משמעית, ולכן כשמתכננים את הדבר הזה, כבר מתכננים את השלב הבא והבנה שהג'יהאד לא יכל שלא להגיב. ולכן היה כאן ניצול הזדמנות מבחינתה של מערכת הביטחון לפגיעה מאוד משמעותית בארגון הג'יהאד האיסלאמי, אבל זה מצריך אפקטיביות של מודיעין ויכולת פגיעה אם לא רוצים להתחיל להיכנס כאן לדשדוש. היום הרמטכ"ל בפיקוד הדרום מדבר שם בפעם הראשונה שם על השולחן את המטרה המרכזית של המבצע הזה, הנה הדברים.
7: המטרה שלנו, אחד, למנוע כל פיגוע, 2. לפגוע באופן אנוש בארגון הג'יהאד האיסלאמי, גם פה, גם ביוש ובכל זירה אחרת. הארגון הזה עכשיו תחת מרדף, הארגון הזה עכשיו תחת התקפה, וכאמור יש לנו תוכניות ממינים וסוגים שונים. אנחנו לא נאפשר לשוק ארגון, לא פה. לא בצפון, לא באיו"ש, לא בשום מקום, לפגוע בריבונות של מדינת
1: ישראל. אלוף במלואים עמוס ידלין, שבוע טוב לך. תראה, אנחנו כל הזמן מדברים על ההבחנה הזאת בין חמאס לבין ג'יהאד איסלאמי. בסוף אנחנו צריכים את החמאס גם כדי שיהיה זה שיכפה את הפסקת האש על הג'יהאד. איך עושים את זה?
13: <coughs> תראי, זו שאלה מצוינת. לא תגיע ההוראה להפסיק את האש מטהרן. שם יושב זייד נחלה. וכרם א-ג'ורי, ראשי, ראשי הג'יהאד האיסלאמי, הם ההפך, מחממים אותם, משמרות המהפכה. נסראללה ידבר בתשע ורבע, יחמם אותם גם, ינסה לחבר את הכול. הסיכוי לעצור את הג'יהאד מעזה, מהחמאס, החמאס ממש לא אוהב את מה שעושה הג'יהאד, הוא לא אהב את ארבע הימים שהג'יהאד ניסה לשתק, אולי גם הצליח, את חבל עזה. ומה שאנחנו רואים פה, זה eh, חמאס מנסה או מתלבט האם זה הזמן כבר לעצור את הג'יהאד או לא. אני רוצה אבל להסביר דבר עוד יותר חשוב. כשהדירקטיבה לצה"ל היא לפגוע רק בג'יהאד, בלי לפגוע בחמאס ובלי לפגוע כמובן בבלתי מעורבים, המערכה מאוד קשה. ורוב ההישגים כבר מאחורינו. ולכן אני לא הופתעתי שירון דיווח פה שאולי... Eh, מישהו מקווה שתהיה פה הפסקת אש. אני לא חושב שאנחנו צריכים לבקש הפסקת אש, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. תראי, תהיה בסוף בציבור חמיצות. הציבור ישאל, רגע, ארבעה ימים לא זזנו, ארבעה ימים ירו עלינו מאות רקטות, ומה קרה לג'יהד? הוא לא הושמד, והוא לא יושמד. ולכן, לפגוע בו קשה, כן, לייסד הרתעה יותר חזקה, כן, לשנות את המשוואות, כן, לעבוד ביהודה ושומרון בלי שיגידו לנו שאנחנו נספוג מעזה, כן, אבל לשים את הציפיות במקום הנכון, כי אחרת אנחנו עוד פעם נרגיש חמיצות בסוף המבצע.
1: תודה רבה לך, אלוף ידלין, אלוף במילואים ישראל זיו. אז זו באמת השאלה, מבחינה טקטית, זו משימה מאוד קשה. אולי בעצם יותר קשה להילחם מול
14: הג'יהאד מאשר מול חמאס מבחינת צה״ל? קודם כל בעובדה כן, אני מחזק את מה שעמוס אמר, זה, זה די נכון. הקוטן הוא יתרון מסוים. האופן שבו בעצם יש לו הרבה פחות מנופים אזרחיים, תשתית אזרחית וכן הלאה, מקטין את כמות המטרות, ולכאורה בעניין הזה הוא שריד יותר. יחד עם זה, זה לא לגמרי מדויק. קודם כל, הסיטואציה שבו הארגון הזה, שהוא היה תמיד האנדרדוג, הפך לאפרדוג, זו סיטואציה בעייתית, כי כרגע הוא בחזית. זה ממש לא נוח לחמאס. נכון, יש את החשש שהחמאס ייכנס, אבל זה ממש לא באינטרס של החמאס לאפשר לאנדרדוג פתאום להוביל את המלחמה הזאת, זה רחוק מאוד מהאינטרסים שלו. והדבר השני, גם כאנדרדוג יש לו אחריות. הוא בסוף שולט בשכונות, הוא שולט בלא מעט מקומות. בתוך הרצועה, וזה כן חושף אותו ללא מעט תורפות, מעבר רק לפגיעה, הייתי אומר, הקינטית באנשים. בהיבט הזה, גם הג'יהד הוא לא לגמרי חסין, ואני חושב שבשלב מסוים, והוא לא רחוק, תלוי כמובן כמה לחץ צה"ל ימשיך לייצר, גם הוא ירצה למצוא את אסטרטגיית היציאה. ובאמת פה בעניין הזה יש איזה אבסורד מסוים, שהחמאס שתמיד היה הבעיה, הוא כנראה גם יהיה הפתרון.
13: דיבר אוהד חמו על ירי על תל אביב, מחר תשעה באב. אני יופתע אם הג'יהאד לא ינסה לחבר את ירושלים לאירוע הזה, ולכן אני לא צופה שתהיה פה הפסקת אש, הוא לא יחמיץ. את האפשרות אולי לירות על ירושלים.
1: כן, מחר יום מאוד משמעותי. דפנה ליאל, כתבתנו בעצם... בואו נגיד, הייתה צריכה להיות הסלמה ביטחונית כדי שהפגישה בין
15: נתניהו, ראש האופוזיציה, לראש ממשלה לפיד תתקיים מחר. כן, בהחלט. למעשה, מאז שקמה הממשלה הזאת, אנחנו מדברים כבר על שנה וחודשיים, לא התקיימה מעולם פגישה של ראש ממשלה וראש אופוזיציה. גם בתקופת בנט נתניהו התק... התעדכן פעמים בודדות באמצעות המזכיר הצבאי, וכשלפיד נכנס לתפקיד הוא שיגר הזמנה לנתניהו לבוא להתעדכן, כפי שקובע חוק, כפי שהיה... נהוג בכל שנותיה של מדינת ישראל, ונתניהו השיב שהוא ישמח לעשות זאת באמצעות המזכיר הצבאי. כעת, כשאנחנו כבר ביום השני למבצע לוטו שחר, נתניהו מרים את הכפפה, פונה שוב ללפיד באמצעות ראש הסגל שלו, צחי ברוורמן, ואומר למעשה שהוא רוצה להגיע להתעדכן. אגב, עדיין היה מעדיף להתעדכן באמצעות המזכיר הצבאי, אבל כבר מבין שזו לא אופציה, ולכן השניים האלה צפויים להיפגש מחר בבוקר בקרייה בתל אביב. זה כמובן חשוב מהותית, כי האויבים שלנו מסתכלים על הצמרת המדינית של ישראל כמקשה אחת ומקשיבים למסרים משני הצדדים, ולכן התיאום הזה חשוב במיוחד. זה יהיה מעניין מאוד לראות רוצה. פוליטית, ציבורית, האם תצא תמונה מהפגישה הזו. כי אני יודעת שאחת הסיבות שנתניהו נמנע עד עכשיו מפגישה הן עם בנט והן עם לפיד, שפה. כי מאותה אה, תמונה מקטינה, אולי משפילה, שהוא בא ומתעדכן מראש הממשלה, יהיה מעניין מאוד לראות האם השניים אה, יוציאו תמונה משותפת. אה, זה אולי לא נכון לנתניהו פוליטית, אבל זה חשוב לישראל מדינית וציבורית לשדר חזית אחידה בעיצומה תודה רבה לך, דפנה ליאל, ושבוע
1: טוב לך, אביגדור ליברמן, שר האוצר.
16: שבוע טוב עד כמה טוב.
1: אז אתה ש... עוד מעט בדרך לקבינט המדיני-ביטחוני, ואני רוצה להתחיל איתך דווקא מהפגיעה הכלכלית בתושבי העוטף. ראינו אותם ארבעה ימים בעצם סופגים את הפגיעה הזאת, נשארים בבית עכשיו סבב לחימה. האם אתה יכול לומר להם שמי שייפגע כלכלית יפוצה ומהר?
16: קודם כל אני רוצה לשבח גם את התושבי... שדרות ועוטב ואשקלון ואשדוד וכל אלו שסופגים יום יום אותן רקטות של הג'יהאד האסלאמי וכמובן חיילי צה"ל. אבל התושבים באמת פה גילו חוסן חברתי ואין ספק, כולם, כל מי שמגיע לו יקבל לא רק את הפיצוי אלא אנחנו בהחלט מדברים על כך שכבר צוותים של מס רכוש כבר ביקרו באותם מבנים, בתים שנפגעו, היום בצהריים כבר התקיימה ישיבה באוצר עם כל צמרת האוצר, יש נוהל ברור, אנחנו גם בניגוד לכל הפעמים, החוק של כל הנושא של הטבות של עוטף עזה אישרנו אותו לארבע שנים עד שנת 25.
1: כלומר, הכסף יגיע מהר אבל... ולא יצטרכו לרדוף אחרים, כי <אף> בסופו אחד... של דבר באולפן יושבים ומבטיחים, ואחר כך התושבים הם אלה שרצים okay. עם הניירת ומחפשים, ולוקח لا,
16: הרבה אני זמן. חושב, אני חושב שגם צריך לציין שמחר אנחנו פותחים מוקד של מס רכוש באשקלון. יש גם מוקד ארצי בתל אביב, כולם מכירים גם מספר טלפון, אפשר לתתקן. גם החלטה 566 על החוסן... חיזוק החוסן החברתי של שדרות ועוטף עזה שמסתיימת רק בסוף שנה, אנחנו הולכים להאריך אותה כבר השבוע או תוך שבועיים, זו חקיקת משנה, נעלה אותו לאישור הכנסת, ועדת הכספים בעצם. אני חושב שבאמת הממשלה הזאת אישרה אגב החלטה 5-6-6, מעולם לא תוקצבה, שמנו כן. מאות מיליוני שקלים, אותו דבר על המיגון אשקלון. פה אני חייב לציין, בזכותו בזכות של יושב ראש ועדת הכספים, קושניר, שאנחנו השארנו כ-300 כן. כ- מיליון. אדוני מילון. שר
1: האוצר, אבל אני רוצה כן לקחת אותך עכשיו לנושא של הישיבה של הקבינט המדיני-ביטחוני. מה נכון עכשיו לעשות? האם נכון להמשיך את המבצע הזה ככל שיידרש? האם נכון לראות אם אפשר להיענות ליוזמה המצרית ולנסות ולסגור את זה בזמן הקרוב?
16: תראי, אין לנו שום עניין בשום עימות. ומה שמקשר שניהם, גם בסאמה סעדי וגם טייסר ג'אברי, שניהם היו פצצה מתקתקת. וכשיש לך פצצה מתקתקת ויש לך מידע מאוד אמין, אין לך ברירה, אתה חייב לפעול. טייסר ג'אברי הוא לא היה רק פצצה מתקתקת, הוא גם הפעיל פצצות מתקתקות, כמה חוליות עם נ"ט שהסתובבו לאורך הגדר, ולכן פה לא הייתה ברירה, אלא היינו חייבים לפעול. שמה הנגזרת של זה לגבי הימים הקרובים? תראי, מה שנגזרת זה, עוד פעם, אם ג'יהאד יודיע שהוא מפסיק את האש, גם אנחנו מפסיקים את האש. אני לא בטוח מה באמת קורה בג'יהאד. המנהיג נחלי של הג'יהאד כרגע באיראן. נמצא באיראן, והשבוע זה שבוע קריטי. מבחינת <אח> משא ומתן של איראן מול מעצב. אבל
1: אדוני, בוא אני אקשה עליך, מכיוון שאנחנו זוכרים לאורך השנים את ההתבטאויות המאוד נוקבות שלך כלפי הנהגת החמאס. והנה הממשלה שאתה אי, חבר בה ומנהלת את המבצע הזה בעצם אומרת, אנחנו ננהל את זה מול הג'יהאד ולא נגבה מחיר מול מי שאחראי לשטח וזה החמאס.
16: תראי, יש מגבלות, בטח ובטח מגבלות, על הממשלה בזמן בחירות. ואסור לערבב בין פוליטיקה לביטחון. ולכן כרגע הממשלה, כל ממשלה חייבת לעשות את המינימום, מה שנדרש. <ext cambik> והמינימום, מה שנדרש, זה פצצה מתקתקת, כשאתה מזהה ושב"כ מביא, okay. מביא מידע מודיעיני, אין לך ברירה.
1: אנחנו בערב תשעה באב, מחר תשעה בעב, האם אתה חושב שנכון לאשר לחברי כנסת לעלות מחר להר הבית, מה תחליטו בקבינט, מה תהיה העמדה שלך? תראי,
16: העמדה שלי אסור לחרוג מהנוהג, כל מה שהיה נהוג כל השנים. לפני שנה, אני רוצה להזכיר לך, עשרי למאי, נתניהו אז נכנע לדרישת הג'יהאד ג'ה, האסלאמי ושינה את התוואי שלה מצד הדגלים, ולמרות זאת, אולי דווקא בגלל זה, כשמזהים חולשה, אירוע לירושלים. לכן ההחלטה התקבלה, אני לא מציע לשנות את ההחלטה. פנינו לא, בטח ובטח לא למלחמה, לא לעימות, אבל אנחנו לא מוכנים לחיות תחת איום של אף אחד. אני מאוד מקווה שהמסר הזה נקלט היטב גם בבירות. מדינת ישראל לא תחיה תחת איומים. אתה מכוון
1: יום. לעניין של אסדת קריס.
16: אני מכוון לכולם, אני אומר, מדינת ישראל לא יכולה להתנהל או לחיות תחת איומים. של ארגוני טרור כאלה ואחרים.
1: ולסיום, זה אירוע שמתקיים תוך כדי מערכת בחירות. זה בעצם מבצע ראשון שמתנהל כשנתניהו איננו ראש הממשלה, יושב בכיסא ראש הממשלה, ראש ממשלת מעבר, בלי הרבה ניסיון. אתה שקט? אתה מרגיש שהאירוע הזה מנוהל כמו שצריך?
16: אני שקט לגמרי. זה מנוהל על ידי, קודם כל, באמת... מערכת ביטחון, יש שם המון אנשים מנוסים. זה רמטכ"ל שכבר... אבל אנחנו
1: יודעים שני... את היריבות הפוליטית בין גנץ לבין יאיר לפיד.
16: אני חושב שכולנו רואים שברגע של אמת ולזכותם של שני האישים יודעים להתעלות מעל אל- כל החיכוכים או סימפטיות ואנטיפטיות, עושים מה שצריך לעשות. ואני חושב שגם רמטכ"ל בשנה האחרונה... גם אלוף פיקוד הדרום, גם מפקד אוגדת עזה, גם שב"כ, גם כל המערכות, באמת אנשים מינוסים. <coughs> גם יאיר לפיד ישב לא מעט שנים בקבינט. כן. קל לפחות כמה שנים, וכמובן גם שר הביטחון שהיה רמטכ"ל, אז ברור שאני פה שקט לחלוטין.
1: שר האוצר אביגדור ליברמן, תודה רבה לך. תודה ואנחנו רבה. רוצים לחזור לשטח, אליך, תמיר סטיינמן, אחרי עוד מטח של ירי לעבר היישובים שם.
3: נכון, מתח לעבר יישובים במועצה הזורית אשכול. בשלב הזה מדובר על רקטות שמתפוצצות בשטחים פתוחים. ולפני זמן קצר דנה, צ'צ בתום צ'צ'. הערכת מצב בפיקוד העורף, מחליטים להאריך את הנחיות המיגון או את המגבלות על העורף, אם תרצי, גם למחר עד השעה 18:00, לפחות עד השעה 18:00. ומחר תיערך הערכת מצב נוספת והעניין ייבחן. אם נלך להסלמה, אזי ברור שההנחיות האלה יימשכו. ואם לא, אז לאט לאט הם יוסרו. נאמר שבית החולים ברזילי מעדכן ש-27 פצועים עד כה פונו מתחילת המבצע, זה עשרה נפגעי חרדה.
13: התראה שדרות איבים נרעם היכנסו למרחב המוגן
1: מוגן, ואנחנו נחזור אליך בהמשך. תתפסו שם מחסה, תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב. אז נקפוץ עכשיו למזרח ירושלים עם בר טוויזר, את בהפגנת מחאה נגד המבצע, וגם כמובן פרטים לקראת עליית הרבה,
5: היהודים להר הבית מחר. כן, דנה, אז אפשר לעדכן שנכון לשעה זו יאפשרו כאן בירושלים את עליית היהודים להר הבית כחלק מתשעה באב. גם חברי כנסת שמעוניינים, אנחנו יודעים שחבר הכנסת איתמר בן גביר כבר הודיע שיש בכוונתו לדבר, וכרגע, אחרי הערכת מצב שבוצעה במשטרת ירושלים, מתכוונים לאפשר זאת, אבל מפקד המחוז ניצב דורון תורג'מאניה ארוך הערב, הערכת מצב נוספת יהיו קשובים למה שקורה כאן בבירה, וכבר עכשיו החליטו נגבר בכוחות נוספים, גם של משטרה וגם של מג"ב, את כל האזור הזה של העיר העתיקה, שערים שמובילים להר הבית ובארגוני הטרור. קראו לציבור הערבי להגיע לתוך שטח הר הבית, לנסות לשבש את התפילות של היהודים שהגיעו לכאן בבוקר. במשטרה ינסו למנוע מהם להתבצר בפנים או לאסוף מצבורים של אבנים, כפי שראינו באירועים קודמים. ובכל אופן, כרגע ההחלטה היא לאפשר את העלייה של יהודים להר הבית במהלך תשעה באב. תודה רבה לך, חיים בר. ירון אברהם, זו לא רק החלטה שנסמכת על מודיעין,
1: יש כאן גם איזשהו ניסיון לשדר מסר מדיני במהלך הזה של אישור העלייה של חברי הכנסת להר הבית. חד
9: משמעית, אני אספר לך שלפני ממש כמה דקות הסתיימה הערכת המצב אצל ראש הממשלה, ספציפית, בנוגע להר הבית. ממה שאני שומע, קודם כל, בכירי מערכת הביטחון הציגו שם, שאין התרעות קונקרטיות לגבי מחר, שקושרות בין העלייה של יהודים להר הבית לבין של חמאס למערכ נדמה לי שזו הסיבה המרכזית שלפי שהכלל הגורמים בדרג המדיני, לפיד, גנץ, בר שמענו קודם את ליברמן,
13: התראה נתיבות ייכנסו למרחב המוגן
9: להערכת מצב שתתקיים הלילה. צריך להבין, כמו במצעד הדגלים, גם כאן ישראל לא רוצה לקשור בין מה שקורה בעזה לבין מה שקורה בירושלים ולמנוע עליית יהודים להר הבית. זה בדיוק לייצר את הלינקג' הזה שבישראל לא רוצים.
1: כן, ואנחנו רואים על המרכב התרעות צבע אדום באזורים רחבים במדינת, באזור עוטף עזה. אז, אז כמובן התקווה שכולם נשמעים לרעות ונכנסים למרחבים המוגנים, אלה התמונות משם. היירוטים של כיפת מוצלחים, ברזל קניה. כן.
0: שני יירוטים מוצלחים, דנה, בשדרות. שני יירוטים מוצלחים ולא נפגעים.
1: כן, שני עירותים מוצלחים בשדרות, עוד מעט נשוב לשם. אבל אנחנו רוצים לומר ערב טוב, שבוע טוב לציפי לבני, שרת החוץ לשעבר, יושבת לשעבר וממלאת מקום ראש הממשלה, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. תראי, את היית בסיטואציות האלה, היית גם בעופרת יצוקה וגם בצוק איתן וגם בקבינט בתקופת מלחמת לבנון. אלה הרגעים בעצם שהדרג המדיני צריך לקבל החלטות מאוד משמעותיות.
6: לגמרי. אנחנו נמצאים במקום שבו המבצע עד עכשיו הצליח, ישראל הישגים גדולים. אחרי מספר ימים שהדרום מושבת, באמת מגיע הסיכול הזה, החשוב. ישראל פוגעת במטרות שהיא רצתה. מרגע זה, בעצם, הדברים צריכים להתרחש מאחורי הקלעים. לא מדברת על האולפנים, הצבא צריך לומר על המשך המבצע, אבל זאת נקודה שבה איכות המטרות תלך ותרד, והסיכוי, הסיכון, להסלמה, הידרדרות, כניסת החמאס לאירוע הולכת וגדלה. ולכן צריך עכשיו למצוא את הדרך בעצם להגיע לסגירה של המבצע הזה.
1: שידה של ישראל על העליונה. אבל אנחנו אומרים ידה של ישראל על העליונה, ועדיין אנחנו יושבים כאן ערב שני כבר, שחצי מדינת ישראל צמודה למרחבים המוגנים, ובעצם לא יכולה לנהל את שקרת החיים שלה.
6: ולמרבה המזל, ותודות גם ליכולות של ההגנה הישראלית, אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו מדברות, כשאין הרוגים ישראלים. המבצע הזה יכול להימשך ואנחנו יכולות להיות במקום שבו היכולת לסגור אותו עבור ישראל תהיה בלתי אפשרית. היא תהיה בלתי אפשרית אם באמת נהיה במקום שבו בעצם ה... צד שלנו יהיה במצב של הפסד, במצב של הרוגים, והג'יהאד יהיה זה שירצה לסיים ואנחנו לא נוכל. עכשיו, איך עושים את זה? כלומר, יצא.
1: את אומרת לחברי הקבינט מתוך הניסיון, תסתכלו קדימה ואל תחשבו אני, על הרגע? אני אעשה את זה אפילו יותר מדויק.
6: אנחנו הגענו למקום שבו ידה של ישראל על העליונה, השגנו הישגים, הצבא עשה פעילות באמת יוצאת דופן ובצדק, ועכשיו תשאפו. לסיום המבצע לפני שאנחנו נגיע להידרדרות או כניסת החמאס. איך עושים את זה? לא יושבים באולפן ואומרים, אנחנו רוצים הפסקת אש, כמובן שלא, אלא שוקלים מהם המנופים שאפשר להשפיע בהם על הג'יהאד. עכשיו, זה קשה, כי באמת הם מושפעים מאיראן, החמאס, ארגון הרבה יותר גדול. אבל גם המנופים עליו יותר גדולים, אבל גם לחמאס יש מנופים על הג'יהאד. וצריך להכניס לא רק את המצרים, המצרים וקטאר, ולראות איך בעצם לא מאפשרים לג'יהאד להשיג הישגים. וכן אה, חותרים למצב שבו ישראל מסיימת כשידנו על העליון.
1: עכשיו, זה מבצע שבעצם מתנהל אחרי שהממשלה הזו, שמענו את אה, ראש הממשלה החליפי, כשהוא סיים את תפקידו, נפתלי בנט, אומר, זאת השנה הכי שקטה בעוטף עזה, השגנו הרתעה, ובעצם שינינו את המשוואה. הראינו לחמאס ולתושבים שם שיש מחיר הפסד. אנחנו נותנים להם את מה שאפשר בשקט, כדי שנוכל לקחת אותו אחר כך. יכולים לבוא ולומר, שמענו את דיכטר בשעה הקודמת, שאומר,
6: את יודעת, כל השנים אמרו חלק, נעמדו כשהיו מבצעים, אם אני זוכרת, עוד מעופרת יצוקה ואחר כך בצוק איתן, אלה שאמרו עכשיו להיכנס ולהכות, ואז תשתנה המשוואה, וככל שהציבור יסבול, ככה הוא ישפיע על החמאס להפסיק את הטרור, שהתובנה היא אחרת לגמרי. שברגע שישראל שחררה ויצרה הקלות לאוכלוסייה, החמאס, שלעומת הג'יהאד, שהוא ארגון באמת שלא מחובר לאוכלוסייה, לחמאס זה חשוב, הם משיקוליהם לא רוצים עכשיו להיכנס ולדרדר את המצב של האזרחים. אבל שלא נשלה את עצמנו. אין כאן איזה שינוי משוואה לאורך זמן. אנחנו נמצאים בעוד סבב קטן, לא בשינוי המציאות בעזה לטווח הארוך. שינוי המציאות דורש אסטרטגיה, אנחנו עכשיו עוסקים בטקטיקה של מה יהיה היום בערב, מה יהיה מחר, אסטרטגיה זה אירוע מסוג אחר לגמרי, אבל עוד לא הערה אחת, יש כאן גם עוד תובנות, כי היום מבינים, אני מקווה שגם הציבור, אבל כל אלה שיושבים היום גם ישבו הערב בקבינט. הסיפור של מה שרואים מכאן לא רואים משם, <שמע> כשמתיישבים על הכיסא הם מבינים שהמצב הרבה יותר מורכב מהסיסמאות שצועקים של תנו לצה"ל לנצח, ולכן צריך בוודאי לפעול צבאית, אבל שינוי מציאות לטווח ארוך דורש גם פעילות מדינית, לא להגיע להסכם עם הג'יהאד, אלא כדי לשנות מציאות לטווח הארוך, עם מנופים מדיניים, עם הסכמות מדיניות, עם פעילות נגד הטרור,
1: אבל עם אלה שאולי אפשר להגיע איתם להסדר. ציפי לבני, תודה רבה שבאת לנו, תודה רבה. גם היום רבים פתחו את דלתם בפני מי שביקשו להתפנות מהדרום ליישובים רחוקים יותר, מספר מלונות הציעו מחירים מיוחדים ויש עוד יוזמות אזרחיות, הכתבה של אבי סדרינה, הנה.
0: ברוכים הבאים!
11: וואו!
3: איזה יופי!
11: זהו,
1: זהו.
3: יש פה צעצועים. דרור
2: ונתי מקיבוץ דורות לא הכירו עד לפני כמה שעות את שרון וענבל. אבל כשהחליטו לשהות עד להודעה חדשה במקום שקט יותר, התקלו במודעה בפייסבוק שמציע למשפחה מהדרום ללול ללא תשלום כמובן. ביחידת הדיור של הרוב מוצעת בכלל
17: לתיירים. נעזור כמה שאנחנו יכולים בקצד ב- ב- שיש לנו. אז uh, בשמחה, אתם הראשונים שהתקשרו. התמזל <וזכית>, מזלנו. זה ממש, כי התקשרו <מזל> באמת <מזל> הרבה... מזל
13: מזלנו. כיף <מזל> 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 לדעת שתמיד יש אנשים טובים. בשחלקי הארץ, שפותחים את
7: זה הדלת.
13: בקצעים האלה אנחנו יודעים... לצערנו אנחנו גם יודעים שכנראה יגיע הסבב הבא, ואנחנו גם יודעים שתמיד נמצא אנשים טובים להתארח אצלם, ושנרגיש הכי בבית, ונוכל
3: לא להיות שם כשהבלגן קורה.
2: זה הפך לריטואל שמחמם את הלב, ובכל פעם הוכיח שברגעים כאלה הסולידריות קיימת. בכל מבצע צבאי הוא הסלמה בדרום. באזורים רבים בארץ רחוקים מספיק מהרקטות. פותחות את בתיהן לא מעט משפחות שנערכו להתרחבות מהירה. פינו חדרים בבית לטובת אנשים שלא הכירו עד עכשיו. אנחנו
17: משפחת גרוסברג מקריית שמונה, מזמינים אתכם, משפחות עם ילדים, מעוטף עזה והדרום, לבוא להתארח אצלנו בבית. פשוט קחו יוזמה, צאו מהבית ובואו
3: כך אצלנו משפחה מהדרום, אנחנו נמצאים בגנר, יש פה נוף יפה, מעיינות, שקט רוצים להגיד משהו? כן כן תביאו בגדים
15: כאן אני כרגע ישן, כאן לא תיושל
2: את אחותי. גם משפחת שוחט עזבה זמנית את הבית שבקיבוץ נירעם. הם ארזו כמה חפצים, ועברו יחד עם שלושת ילדיהם לבית של סבא, במושב ניר צבי. למרות כל הניסיון של להתארגן לדברים האלה, לא היינו הכי מאורגנים ו...
9: ומסודרים, והעדפנו לצאת מהר כדי שלא להיתקע ברכב עם טילים מעל הראש. הכדי <laughs> כשסבא ואימא שלי
1: הלכו לנירעם, אז היה שש
12: דקות.
1: וואו, אז איזה מזל שאתם פה ולא שם. נכון? טוב להיות
12: כאן.
3: תורכה.
6: פחדתי. לא רגיל שתקופות כאלה קורות, במיוחד שזה קורה אחרי הרבה זמן שזה לא קורה.
5: יורים עלינו מלא טילים עכשיו אנחנו עברנו למלון בדיה, שהמצב לא יהיה יותר מדי לחוץ.
2: לא רק אנשים פרטיים. מלונות רבים מציעים חדרים מוזלים לתושבי הדרום ובשעות האחרונות ניכר שהיוזמות האלה מתרבות.
15: אנחנו מתמול בערב בעצם, מתמול בערב אנחנו בטלפונים עונים, אנשים באים כבר מהבוקר, באו אנשים, ממשיכים להתקשר, ממשיכים להגיע. יש אזעקות.
12: ואת
15: מפחדת מהאזעקות? לא! שאני אעבור לפה. לא היה לנו לאן ללכת. עשינו טלפונים וראינו איזה בית
2: מלון מוכן לבוא לקראתנו כדי שקצת ננשום אוויר. למרות חלק מהפינוקים, השקט היחסי הוא תחושת החופש הרגעית, אין ספק שכל המשפחות כאן מחכות לרגע שהכל יסתיים, והן יוכלו לחזור למקום שבו הן מרגישות הכי בנוח, לחזור לבית.
12: קשה.
1: עוברים לנתיב העשרה, שם נמצאת אפרת לכטר, את בחמ"ל שמארגן פינוי
17: של תושבים. כן, דן, אז אנחנו באמת נכנסים ויוצאים מהחמ"ל, אין שם קליטה, אבל זה חמ"ל מאוד מיוחד שנמצא כאן, חמ"ל שמנוהל על ידי נשים שהחליטו להישאר כאן ולעזור בפינוי. צריך להגיד שסך הכול בנתיב העשרה, כל המשפחות שיש להם ילדים בחרו להתפנות, ולעומת זאת החקלאים ממשיכים לעבוד בלילות, כמובן בתיאום עם הצבא, מנסים בכל זאת כן לשמור על איזושהי שגרה, אפילו שרק היום היו כאן יותר מ-20 אזעקות, והזמן לעזה, ככה שלא באמת אפשר לשמור על שגרה, ובסך הכל אנחנו רואים שהאזור... די נטוש. היינו גם בזיקים היום, שמה מחצית מהתושבים גם כן בחרו להתפנות. ואני רוצה להגיד לך, דנה, שמצד אחד מדברים על זה שאנחנו שומעים על הרבה הרבה יוזמות לקבל תושבים ו- ומנסים להעביר אותם, ויש אנשים טובים שעוזרים, ומצד שני מדברים איתנו כאן גם על תחושה שלמרות הדיבור, בסופו של דבר מאוד מאוד קשה למצוא מקומות לפנות את התושבים מכאן, הם עובדים על זה מאוד מאוד קשה כאן בחמ"ל בנתיב העשרה, ומקווים שהם מקבלו עוד עזרה מהמדינה, הם רוצים לעזוב ביחד. כמה שיותר אנשים, ככה שגם מרכז חוסן יוכל לעזור להם, וזאת כרגע בעצם uh, התקווה הגדולה שלהם. כן, אפרת,
1: תודה רבה. ורק נדייק באמת, המילה אולי המדויקת יותר זה התרעננות ולא התפנות, כי בסך הכל הם עוברים שם בחופש הגדול, מתח מאוד גדול עם הילדים שם. תודה רבה לך, אפרת. דפנה, את רוצה לעדכן אותנו לגבי האירועים מחר בהר
15: הבית? כן, הרי מחר ללא ספק העיניים יהיו נשואות לירושלים, תשעה באב, אין ספק שזה יהיה מוקד המתיחות שאליו כל מערכת הביטחון תישא את עיניה מחר. יושב-ראש עוצמה עכשיו הודעה על העיתונות, שבה הוא מודיע שבשעה שמונה וחצי בבוקר מחר הוא מתכוון לעלות להר הבית, וסביבתו טוענים שזה ביקור שתואם מראש לרגל תשעה באב, קיבל את האישורים הרלוונטיים, אבל הם מתכוונים להמשיך בתוכנית על אף ההסלמה הביטחונית, ולמיטב ידיעתי כרגע הכוונה במערכת הביטחון היא לא להתערב בביקור הזה, לו, לאפשר לו להתקיים. ולקוות שהוא יעבור בשלום. תודה רבה לך, דפנה. אנחנו
1: מתרכזים מטבע הדברים ברצועה, אבל הכל כזכור התחיל בעקבות המעצר של באסם א במקביל לאש בעזה, גם הלילה ישראל הקפידה לבצע מעצרים של פעילי ג'יהאד איסלאמי, והארגון הזה, הוא קורא לאנשיו בגדה לצאת לפיגועים, הדיווח של כתבנו אוהד חמה.
11: בעוד התקיפות ממשיכות בעזה, בצפון הגדה העניינים כרגיל. כמו בכל לילה, גם הלילה יצאו כוחות צה"ל למבצעי מעצרים, בדגש על הג'יהאד האיסלאמי. 20 בני אדם נעצרו מחברון ועד אזור ג'נין, בהם גם בכיר בארגון. התמונות האלו הן התשובה לדרישה שהעבירה תנועת הג'יהאד האיסלאמי למצרים רק השבוע, ולפיה על ישראל להתחייב לשחרר את בסאם סעדי בכיר הארגון שנעצר מוקדם יותר השבוע, ולהפסיק את מעצרי פעילי הג'יהאד. הניסיון הזה לשנות את המשוואה, לקשר בין עזה לגדה ולעצר את ידיה של ישראל, נכשל כמובן, כישלון
14: חרוץ. <אח>
11: נכון לשעת ערב זו, הג'יהאד עומד כמעט לבדו מול ישראל. אמש קראו מדמשק ומעזה לחמושי הג'יהאד במחנה ג'נין ובצפון הגדה לבצע פיגועים, בניסיון להרחיב את זירת העימות למקומות אחרים. התעצמותו של הארגון בגדה, הכסף שמגיע מאיראן ומחיזבאללה והתפרסותו למקומות שונים ברחבי השומרון, בדגש על שכם, הם כאב הראש המשמעותי ביותר היום בשטחים של ישראל, כמו גם של הרשות הפלסטינית. העימות בעזה וגלי המעצרים שנמשכים כל העת, הם הניסיון להתמודד עם הבעיה הזאת.
1: כן, אוהד, אנחנו כל כך בקיאים בשמות ובארגונים, אבל בכל זאת בוא תנסה לתת לנו איזושהי תעודת זהות יותר מעמיקה של הארגון הזה, הג'יהאד האסלאמי.
11: כן, ארגון קטן בסך הכול, צריך לומר. אחוזי תמיכה בין 2% ל-4% בסך הכול ביהודה ושומרון, קצת יותר ברצועת עזה, לא הרבה יותר. הזכרתי את עזה, הלב נמצא בעזה, אבל בסוף מקבלי ההחלטות נמצאים בחוץ, בדמשק, ומי שמקבל את ההחלטות האלו, גם המזכ"ל, כמובן, זיאד נחלה, עכשיו נמצא בטהרן אדם שבעצם ישראל ניסתה לחסל אותו ב-2019, חברו הקרוב של המזכ"ל. אלה האנשים החשובים מבחינת הג'יהאד. מבחינת הארגון ברצועת עזה, נספר שיש שני מרחבים, שני מרחבי פעולה. הייתי אומר, פיקוד דרום, פיקוד צפון, כאשר תסיר ג'עברי שחוסל היה מפקד הפיקוד הצפוני יותר של בית חנון בית לאי עבר, כמובן של העיר עזה עצמה. אנחנו מדברים פחות או יותר על כעשרת אלפים פעילים בתנועה הזו, כמה אלפים של חמושים. הרבה יותר קטן מחמאס, צריך לומר. חמאס גדולה פי כמה וכמה בהקשר הזה. ההערכה בישראל מדברת על כמה אלפי רקטות, פחות מעשרת אלפים רקטות שג'יהאד מחזיק, כולל רקטה שנקראת בוראק 120. זו אותה רקטה שנורית לעבר תל אביב. ככל הנראה, בעבר הג'יהאד האיסלאמי טען שאיטה הוא הגיע אפילו לחדרה. והתקציב, הכסף, בסוף הרבה כסף, אז אנחנו מדברים על עשרות מיליונים של דולרים, שמגיעים כמעט כולם מאיראן. וזה הסיפור הגדול, דנה, מקורות תקציביים, נאמר זאת כך, אצל הדייד האסלאמי בסוף מדובר בארגון שהוא כמעט פרוקסי, ראני כמעט, לא לגמרי, אבל כמעט, מרבית הכסף, הרוב המכריע של הכסף של התקציב מגיע ממשמעות
1: המהפכה. תודה רבה לך, אוהד. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה של פחות מדקה, ומייד נחזור עם העדכונים, הפרשניות והכתבות מייד.
14: המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12 יצאה להפסקת פרסומות.
5: מה גלי צה"ל
1: יותר
9: מ-70 שנות שידור ציבורי. רוכבי כלים חשמליים, על רכיבה בניגוד לחוק על אופניים חשמליים וגלגינוע. קורקינט חשמלי, מי שירכב ללא קסדה ייכנס ב-1,000 שקלים. מי שירכב ללא רישיון, מעבר בחינת תיאוריה או בלי היתר רכיבה מיוחד ייכנס ב-700 שקלים. ומי שישדרג באופן לא חוקי את הגלגינוע, הקורקינט החשמלי שלו ישלם 1,000 שקלים. נכנס לתוקפות צו המסמיך גם פקחים עירוניים לאכוף עב וויש נוהגים לפי החוקים. עוד מידע חפשו בגוגל אסקלבה. יש בי אהבה והיא
14: תנצח.
6: יש בי אהבה, שירי האהבה הגדולים של ארקדי דוכין, במופע מיוחד לט"ו באב. אורחים, מתי כספי, ריקי גל ואמיר דדון. מ? בית האופרה, המשכן לאומניות הבמה, תל אביב, ובשידור חי
1: בגלי צהל. אתם מאזינים לגלי צהל. לא להגיע לסלמה שלא רוצים אותה, קבינט מדיני-ביטחוני מתכנס הערב.
13: תראי, אני חושב שלייצר מטרות של גאפ, זה לא... של ג'יהאד איסלאמי. של ג'יהאד איסלאמי, זה לא כל כך פשוט. אנחנו עם אלפי מטרות של חמאס. אבל כשהולכים על הגב ואסור לפגוע בחמאס, כי הוא בסוף מנגנון הסיום, וכמובן שאסור לפגוע בבלתי מעורבים, הנהוג הוא מאוד מאוד עדין. אני חושב שההישגים המאוד טובים של 48 השעות האחרונות, הפגיעה במח"ט הצפוני של, של הג'יהאד, הפגיעה במי שרצה לפגוע בעוטף, אני, אני מזכיר, הנ"ט הרבה יותר מסוכן מהרקטות, הנ"ט הוא מדויק הוא קטלני, מול הרקטות יש לנו התרעה, יש לנו הגנה, יש לנו אה, כיפת ברזל, יש לנו מקלטים, הנ"ט הוא מאוד מסוכן, הפגיעות האלה הן חשובות. אבל בואי נסתכל רגע בראייה האסטרטגית. בסוף נהרגו 14 אנשי ג'י, אה, ג'יהאד, אולי רק 12. כן, ו- שני
1: אזרחים. שני אזרחים. אזרחיות, שרוש...
13: שלוש, שלוש אזרחיות. תכף אזרח נדבר מילה על, על הפגיעה באזרחים, על הלגיטימציה של ישראל. אבל אני חושב שכדי שהג'יהאד יפסיק, הוא צריך לספוג מכה הרבה יותר גדולה. דיבר אוהד חמו על עשרת אלפים איש, פחות ארבע עשרה, שהם עם רוח של הקרבה, עם רוח של בשביל זה הם שם, בשביל ג'יהאד, בשביל שוהדא. אין לנו את המנוף הישיר על, על הג'יהאד, כמו שיש לנו מול החמאס, שצריך לדאוג לשים מיליון תושבים, לרווחתם, לפרנסתם, לחשמל שלהם, למים שלהם. עכשיו מילה על הלגיטימציה. העולם עסוק באוקראינה ועסוק בטיוואן. אנחנו גם מילינו את המצבר של הלגיטימציה שלנו בתקופת המתנה שלמרות כל הקיטורים הייתה מאוד נכונה, מאוד נכונה.